0: Hallo. So, herzlich willkommen zu Folge Nummer 24 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Ivo Rappenecker, ähm, Funnel-Hacker, Berater für Coaches, Spezialist darin, wirklich Coaching-Businesses zu skalieren und profitabel zu machen und auch zu automatisieren. Ähm, Ivo ist ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich seit... Äh, über vier, ich glaube, es sind fast viereinhalb Jahre jetzt in einem gemeinsamen WG, mal mehr, mal weniger gemeinsam. Mittlerweile ist er in Chicago mit seiner kleinen Family und hat Zwillinge gekriegt. Richtig, richtig cool zu sehen, wie er in das Ganze auch einfach reinwächst, wie er sich gemacht hat. Ähm, die Podcast-Folge war leider ein bisschen kurz, weil er, äh, ja, ich glaube, recht abrupt einen Termin reingekriegt hat am Ende. Deswegen wurden wir auch ein bisschen unterbrochen, nichtsdestotrotz, wir sprechen im Prinzip wirklich ja, Wie schaffst du es, deine Vision zu finden? Wie schaffst du es, Fokus zu halten? Was für Möglichkeiten der Lead-Generierung gibt es für dich? Ähm, speziell jetzt für Coaches und für Berater. Allerdings, glaube ich, lässt sich dabei ganz, ganz vielen Businesses was rausnehmen. Heute mal wieder ein bisschen mehr in die Business-Richtung, aber es hat mir mega Spaß gemacht, mal wieder mit ihm zu quatschen. Ähm, und wir werden es mit Sicherheit auch ausführlicher, sowohl was die Zeit als auch die Themen angeht, bald wiederholen wenn er nächstes Jahr mal wieder in Deutschland ist. So, jetzt war es das soweit von mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Die Aufnahme,
1: ja, die okay. Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, Ivo. Danke. Ich freut mich, dich jetzt auch mal hier im Podcast zu haben. Ja. freue mich auch, hier zu sein. Ja. Du bist gerade in Amerika. Wie geil Richtig. ist das denn, bitte? Ja. Also vielleicht ganz kurz ähm, als Introduction äh, von mir, deiner Person. Äh, ich kenne kenn Ivo jetzt schon seit 2014 im sommer kennengelernt oder mhm. also jetzt seit viereinhalb jahren ähm, damals schon irgendwie gemerkt okay gleiche interessen und so wir haben äh, zwei firmen versucht miteinander zu gründen <lacht> verschiedene projekte auch zwischendrin miteinander gemacht ähm, ja ich finde es einfach mega geil wie du genauso, also das heißt genauso wie du wie ganz wenige andere einfach immer dran geblieben bist, immer weiter das ding machst und ich meine ja Jetzt bist du mit deiner kleinen Family in Amerika, dein Business fängt auch gerade richtig an zu laufen, voll nice. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, für die, die dich jetzt nicht kennen, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, du bist der Ivo, wie alt bist du, woher kommst du, wie war so, was waren so die wichtigsten Sachen auf deinem Weg und was machst du jetzt gerade?
2: Ja, yeah. genau, ich bin der Ivo, ich bin jetzt 24 Jahre alt, ich muss immer kurz überlegen, weil ich vergesse es gerne mal. Ähm ich komme ursprünglich auch aus ähm, aus einer ganz ähnlichen Richtung wie wie der Dom aus dem Schwarzwald, aus einem ganz kleinen Kaff. <lacht> Und wir haben uns damals in Freiburg kennengelernt, als ich da hingekommen bin ähm, mit der Idee, damals mein eigenes Unternehmen zu gründen, mein, mein eigenes Ding zu machen. Also ich Aber selber das eine, schon, App, gell? eine App, genau stimmt, eine App war das damals. So ich bin schon ähm, schon seit neun zehn Jahren oder so. Ähm, sehr so in der Persönlichkeitsentwicklungsrichtung äh, unterwegs Das hat bei mir sehr früh angefangen mit mit 15 16 äh, damals auch ein Grund raus weil ich sehr schüchtern war weil ich äh, gemobbt wurde in der Schule und einfach für mich irgendwann gemerkt habe, okay ich will was ändern an meinem Leben und äh, das hat dann auch sehr gut funktioniert und sehr schnell äh, innerhalb weniger Jahre habe ich da viel geändert und dann wusste ich halt schon mit 17 18 okay ich will mehr vom Leben so ich will nicht einfach jetzt aus der Schule rausgehen einen normalen Job anfangen ähm, und langweiliges äh, nur nach 15 Leben führen, sondern ich will mein eigenes Ding machen, mein eigenes Chef sein. Aber ich hatte damals absolut keinen Plan wie. Und äh, nach einer Zeit für mich, wo ich dann am Reisen war, im Ausland, äh, ein bisschen arbeiten war und einfach Zeit für mich auch genommen habe, kam ich dann nach Freiburg 2014 und ähm, genau, damals hatte ich die Idee für äh, eine App, äh, die bei der Zielsetzung helfen sollte und einen ständig daran erinnert, okay, wo stehst du gerade? Was sind die nächsten Schritte, die du den Ding machst? Ähm, die App gab es nie, die ist nie entstanden. Ich glaube, also außer der Idee ist da viel, ist da gar nicht viel mehr passiert, weil mir damals einfach auch die Fähigkeiten gefehlt haben. Oder einfach das Wissen, wie setze ich das wirklich um? So, Ich bin mit 19 da in einer, in einer fremden Stadt, habe zwar eine Idee, aber ich habe keinen Plan, wie ich es umsetzen soll. und hatte natürlich auch keinerlei Hilfe und, und nichts. Und, ähm, damals habe ich dann... dann den Dom kennengelernt und noch andere, die an einem ähnlichen Punkt waren wie ich. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann die ersten Versuche gemacht, selber zu gründen.
1: Wir haben ähm, unsere erste Sekte gegründet.
2: <lacht> Sekte, unsere, unsere eigenen Firmen. Und ähm, ja, wie es halt oft so ist am Anfang, ähm, macht natürlich Fehler, Dinge funktionieren nicht. Ähm, so. Aber für mich wusste ich immer, okay, ich. ich das ist kein Grund für mich. Ich muss den Weg einfach weitergehen. Das ist einfach. Ich lerne durch durch die Rückschläge, die ich habe, durch das, was nicht funktioniert, lerne ich, was nicht funktioniert und ähm, was eben nichts für mich ist. Und es war auch ein Weg viel für mich, würde ich sagen, um um rauszufinden, was will ich wirklich? So, ähm, was macht mir wirklich Spaß? Weil du kommst aus der Schule raus und, und du weißt gar nicht, okay, was was soll ich denn überhaupt machen? Was erwarte ich mir vom Leben? So, du wirst da gar nicht wirklich drauf vorbereitet. Und der Weg für mich, das rauszufinden, war einfach durch Austesten. Durch Testen, okay, ich probiere dieses Business aus, ich probiere mal Network-Marketing aus, was für mich ist, äh, Schau, wie es damit läuft oder versuche das und das. Bis ich dann dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. ja. Und ähm, ich bin dann beim, beim Online-Marketing gelandet letztendlich, habe jetzt eine ähm, Marketing-Agentur, mit der wir uns komplett auf Coaches und Consultants ähm, spezialisiert haben. Und denen helfen, ähm, Systeme zu bauen, die den ähm, ja, automatisch neue Kunden jeden Monat bringen. Das ist Im Prinzip, was wir was wir machen. Ähm, dazwischen ist natürlich viel anderes passiert. Ich habe eine Zeit lang als Freelancer noch gearbeitet, äh, die letzten Jahre. Und ähm, die Agentur jetzt gestartet vor der knapp anderthalb Monaten, würde ich sagen. Also ein ähm, paar Wochen nach der Geburt von meinen ersten Kindern. <lacht>
1: Die ersten Kids ungeplant und gleich Zwillinge gekriegt,
2: gell?
1: Genau. Ja. Wie, viel, ja. ähm, wie viel hat das an deiner Arbeitsmoral verändert, dass es jetzt läuft?
2: Die, die Zwillinge meinst du?
1: Ja, die Kids. Oder auch nur das Wissen, dass die kommen?
2: Ich kann nicht dir nicht sagen, so. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es das allein verändert hat. Also, auf jeden Fall merke ich jetzt so, ich bin. Jetzt, aber ich glaube, das auch einfach durch eine Änderung von meinem Mindset, durch verschiedene Coachings, die ich gehabt habe. Ich, hab ich hatte jetzt super Mentoren bei mir an der Seite. Ähm, seit, seit letztem Jahr jetzt auch wieder ähm, eine neue Mentorin, die mir da helfen. Also ich glaube, das hat vor allem viel verändert, mein Umfeld. Die Familie hat, würde ich sagen, auch einen Beitrag zugeleistet, sodass ich jetzt weiß, okay, ich habe Kinder, ich muss irgendwie, ich, es muss jetzt, muss jetzt laufen mit dem Business, da muss Geld reinkommen. Ähm, war ein Teil davon auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat nicht den größten Anteil, sondern dann ja. eher, ähm, eher, eher mein Umfeld. Es also hat jetzt mehr den Anteil mit der Familie aktuell, dass ich sehr, sehr streng auf mein Zeitmanagement schaue und, sehr, ähm, und ähm, auch schaue, dass ich, was ich mache, sehr fokussiert mache. Mhm. Ähm, weil ich will natürlich zum einen mein Business aufbauen, was gerade auch Zeit beansprucht, aber ich will auch nicht die, die Zeit jetzt missen mit, mit den kleinen Beinen. Ich will es natürlich genießen mit der Familie und so viel Zeit wie möglich mit denen auch verbringen. und ja. ich, ich mag da diese, diese Hustle-Mentalität, die ich jetzt bei vielen sehe. Da bin ich kein so Fan von. Also dieses, okay, ich muss, jetzt, muss hustlen, muss machen, machen, zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ähm, ich habe es probiert für mich. Ähm, tat mir nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, und äh, so wie es jetzt ist, passt es sehr gut. Also es ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Also als ja, ich voll. angefangen habe mit der Agentur, am Anfang habe ich, habe ich vier Stunden am Tag Zeit investiert und es geht trotzdem gut, das aufzubauen. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie wenn ich, wenn ich zwölf Stunden da investiere. Wobei ich auch der Meinung bin, ähm, nach Pareto-Prinzip äh, tun wir damit, 20 Prozent der Zeit, die wir was machen, ja. haben wir 80 Prozent des Ergebnisses. Dass wenn du zwölf Stunden arbeitest, 80 Prozent von deinem Ergebnis gekommen in ähm, ja, in, in vier Stunden dabei raus.
1: Ja, Und, Und was, was, was ich halt bei den Hustle-Leuten mhm. einfach oft sehe, ist, dass sie halt die ganzen Möglichkeiten, die sich auf dem Weg auftun, einfach zack ja. beiseite, weil sie sie nicht sehen, ja. die Scholl klappen. Ich meine, ja. du bist jetzt auch, die eine Mentorin, die du jetzt gerade hast, die ist ja ausgebildet von Bob Proctor, ist das richtig? Ja. ja. Genau, das heißt, da geht es ja viel einfach auch um umgesetzte Anziehung und was mir persönlich halt einfach, was was, was ich halt richtig kritisch sehe, weil diese ja. Hassel-Mentalität, du hast halt keine Zeit, dich hinzusetzen, dich einzuschwingen ja. auf die Sachen, auf die du willst ja. Ja. und ja. dann auch mal wirklich auf dein Bauchgefühl, dich von deinem Bauchgefühl, von deiner Intuition in die Richtungen leiten lassen, ja. Ja. weil ich kenne halt einfach mittlerweile auch Leute, die in diesem Manifestieren halt einfach krank gut sind, ja, ja. ja. und ja. Ja. da ist es wirklich die so, weißt du, du, sagst immer, okay, du musst zehn Leute anrufen, Abschlussquote. Das sind Leute, die haben eine Abschlussquote von 100%, weil sie ganz genau fühlen, wen muss ich jetzt anrufen. Der braucht es gerade. Die wissen, spüren, wie sie mit dem reden müssen. Und dann ist es auch kein Verkauf Das ist nur einfach ganz klar, okay, man arbeitet miteinander, weil das für beide das Richtige ist. Richtig, ja. Richtige. Ja. Also, ja. Und das, ja, hast, das hast du halt einfach nicht.
2: Ja, das stimmt. Du hast bei denen dann mehr. Das ist alles Strategie und Technik. Wie mache ich das genau? Was für Techniken nutze ich, um zu verkaufen? Und es hilft auch, es, funktio es funktioniert ja auch so. Es hilft auch, eine Strategie zu haben, Hintergrund, und das mal zu verstehen und zu wissen. Aber wie du sagst, das, was viele dabei vergessen, ist wirklich, ähm, ist, ist wirklich Mindset. Also Mindset kann man es nennen. Man kann es nennen, okay, wie, wie ich mit meinem Unterbewusstsein angehe, wie ich mein Unterbewusstsein für mich arbeiten lasse. So nennt sie jetzt, ähm, mit der ich arbeite. Bogdan ja. ähm, Dok nennt das Gesetz der Anziehung. Also gibt verschiedene Begriffe dafür, aber das ist, das ist ein enorm wichtiger Part. Also, ja.
1: Zeit, Also, für mich ist es viel einfach Ruhe, um auch hinhören zu können. Ja? Ja, ja. Ruhe, um auch wirklich mir die Sachen angucken zu können. Also, es gibt auch, ich habe ja so ein, also das eine Coaching-Buch, was ich teils ähm, habe, The Prosperous Coach, das hat für mich auch richtig viel verändert. Ja, also da geht es wirklich nur darum, wie, wie baue ich mir eine Coaching-Praxis auf im 1 zu 1. Ja, also im Prinzip alle Klienten, die ich jetzt habe, das lief ja nicht über ähm, irgendwie LinkedIn, da würde ich gleich auch gerne nochmal drauf eingehen. Oder Online-Funnel, was ich jetzt mit Ernesto wieder anfangen werde aufzubauen und so, weil mir einfach, ja weil ich ja auch Erfahrung im Online-Marketing habe, weil mir das auch Spaß macht, mhm. weil ich auch Bock habe mit meiner Message an viele Leute rauszugehen.
2: Mhm. Ähm, aber die,
1: die ich jetzt gerade habe, das lief einfach nur über den Prozess von, okay, wer ist denn überhaupt da, mir wirklich Gedanken machen, wo steht die Person gerade, was weiß ich über die, ja? wie glaube ich denn, kann ich dir helfen mir wirklich, wirklich die Zeit nehmen, auf die Leute, mit denen ich in Kontakt bin, einzugehen, wirklich mhm. rauszufinden, wo wollen die hin? was interessiert die, wo haben die ihre Probleme, ja? anstatt jetzt einfach bam, bam, bam und das ist mein Angebot und so, deswegen brauchst du es hier, dein Schmerzpunkt, mhm. hier die Vision, hier dein Schmerzpunkt, hier die Vision und jetzt kauf.
2: Ja, und ich glaube, das passiert auch automatisch, wenn du, ähm wenn du dich darauf fokussierst, wenn du dich mal hinsetzt und wirklich in dich rein spürst und schaust, okay, wo zieht es mein Herz hin? Wo, wo will ich wirklich hin? Was will ich, was will ich wirklich machen? Ähm, und, und dann willst du den Leuten ja auch helfen. Also, ich für mich kam so darauf, dass ich äh, Coaches helfen will, ähm, weil ich selber so also so sehr im ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbereich bin und ich bin selber ein sp sehr spiritueller Mensch. Und ich will auch diese Message verbreiten. Ich möchte aber nicht selber coachen und so. Ich habe das probiert ähm, und gemerkt, dass es ist nicht, das, was ich wirklich machen will in diesem Bereich, zumindest nicht im Moment, ähm, da wirklich Leuten zu helfen. Aber ich kann andere Coaches, die das sehr, sehr gut machen, unterstützen. Und ich weiß, dass viele Coaches Schwierigkeiten damit haben. Und, ähm, und ich weiß, wie das geht. Und ich kann ihnen helfen und habe mir dann jetzt das Ziel gesetzt, äh, bis Ende des Jahres 100 Coaches zu helfen, eine Million Menschenleben zu berühren. Und wenn ich dann jetzt in Gespräch mit Leuten bin, okay, dann weiß ich auch, okay, ich habe im Kopf, das ist mein Ziel, da will ich hin und ich helfe dir. Ich, also, es geht mir darum, dir zu helfen. Nicht irgendwie, dass du jetzt was kaufst von mir, sondern, also klar, will ich natürlich auch Geld verdienen. Ich muss ja, ich muss einfach was leben, ich muss meine Familie ernähren. Aber in erster Linie geht es darum, okay, wie, wie kann ich da hinkommen? Wie, ähm, wie mhm. ja, erreiche ich das?
1: Ich meine, das ist ja ein sehr klares Ziel und das ist ein Ziel, was mir viele von den großen Leuten. Also es hört sich ähnlich an, wie was zum Beispiel Sean Dirk Reuter sagt. Er will eine Million Menschen zu besseren Verkäufern gemacht haben. Mhm. Ähm, viele große Leute, die ihre Ziele so formulieren. Wie kamst du jetzt genau auf diese Formulierung und auf das Ziel?
2: Ähm, durch jetzt mein, meine aktuelle Mentorin letztendlich. Ähm, also sie hat es mir wieder bewusst gemacht. Also als ich mit ihr angefangen habe, hat sie mich gefragt, okay, wo willst du denn hin bis nächstes Jahr? Und dann ist mir auch aufgefallen, okay, du ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich will halt einfach irgendwie so die Agentur starten, Coaches helfen. Aber wo will ich überhaupt hin? Und sie hat mir wieder bewusst gemacht, wie wichtig es ist, ganz klar, also auch visionieren zu können, ganz klar zu wissen, also nicht nur für mein Leben, wie soll das aussehen, sondern auch meine Firma, mein Business, um ganz klar zu wissen, okay, wie soll es aussehen, wie viele Kunden soll es haben, wie viele Angestellte habe ich, wie sieht die Struktur aus, wie ganz genau ist es aufgebaut. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und in Detail alles runtergeschrieben. Und ähm, ja, so kam ich dann, dann letztendlich drauf.
1: Okay. Du musst da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf ähm, eingehen, weil mhm. bei mir ist ja jetzt auch gerade der Punkt, ich meine, ich weiß auch, mhm. für mich ist jetzt gerade noch nicht der Zeitpunkt, dass ich es überhaupt aufschreiben kann, weil ähm, ich merke, dass bei mir gerade sehr, sehr starke Prozesse noch einfach am Laufen sind, die wahrscheinlich noch dieses Jahr durchgehen werden, so fühlt es sich zumindest für mich an. Aber gerade dieses, dieses Ding von einer klaren Zielgruppe und so. Aber warum ist es denn wichtig? So was, was, was hat es denn für dich verändert? Weil ich meine, du bist da jetzt auch ja. ziemlich krass in der Anziehung, bist wirklich, die ja. Leads an, schaffst es, die Kunden auch wirklich ja. abzuschließen ja. und auf einer freundschaftlichen Basis ähm, drauf ja. zu sein. So was hat das jetzt ja. miteinander zu tun und wie komme ich zu so einem klaren Ziel?
2: Ja, also wo ich bei mir direkt das gemerkt habe, es das sind, das sind zwei Dinge. Zum einen stellst du dich natürlich wie ein Magnet damit ein. Also du Du, du polarisierst dich im Prinzip wie ein Magnet, ein Pol hat und ziehst genau die Leute an, die zu deinem Ziel passen. Ähm, das habe ich gemerkt. Nachdem ich es gemacht habe, in kurzer Zeit, wie also ohne, ohne viel Aufwand kamen Leute, die genau da drauf gepasst haben zu mir. Ähm, so, wie, wie von Magie im Prinzip. Ja, ich würde Leute würden könnten sagen, oh, das war zufällig, aber ich glaube nicht, dass es Zufall war. Das hängt heißt, damit auf jeden Fall zusammen. Das andere, mir persönlich, ähm, wenn man es jetzt nur auf, auf einer persönlichen psychologischen Ebene sieht, hilft es super fokussiert zu sein. Weil wenn ich jetzt arbeite, dadurch, dass ich ein ganz klares Bild davon habe und mir das jeden Tag wieder klar mache, okay, wie sieht mein ideales Business aus, ähm, bin ich, wenn ich arbeite, extrem fokussiert. Ich mache nur Dinge, die wirklich nötig sind, um dahin zu kommen davor habe ich mich gern ablenken lassen. So, ich bin in Facebook ähm, und dann, ich kriege vor allem hier in den USA so tolle Ads von, von Ange und Angebote, die einfach extrem verlockend klingen ähm, zum Thema Business. Okay, da, also gestern hieß irgendwo, okay, wie du in 14 Tagen 14 Kunden buchst mit Hilfe von Feng Shui. Äh, und solche Dinge. <lacht> und, dann, und, 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 und das klingt alles super spannend und ich will dann, okay, hier, klick, klick, klick und, ähm, und bin dann plötzlich in so vielen E-Mail-Newslisten drin und Webinaren und Kursen und alles, dass ich gar nicht mehr was, was eigentlich nötig ist. Und dadurch, ähm, weil ich habe das Wissen ja in der, ich weiß schon, ich habe genug Kurse gemacht und ich habe ich hab einen Mentor, der mir dabei hilft. Das heißt, ich brauche nicht mehr noch mehr reinziehen im Moment. Mhm. Ähm, auch weil ich die Zeit nicht habe, weil ich ja auch Zeit ähm, Zeit mit Familie verbringen will. Und ähm, das hat Na, mir jetzt es macht echt Sinn,
1: erstmal die Strategie zu fahren, die man kann, bis man an einem gewissen Punkt Richtig. ist. Richtig. Auch nicht Richtig. die zu mischen. Und wenn du an einem gewissen Punkt bist, ja. dann musst du dich Richtig. auch nicht mehr mit Online-Kursen rumschlagen. Nee, weil dann Richtig. gehst du direkt zu den Leuten, lässt dir eins zu eins auf dein Business direkt zeigen. Richtig. Und äh, kannst dir wirklich direkt die Sachen rauspicken, die jetzt für dich ja. wichtig sind. Du musst nicht, 100, musst nicht äh, 100 Stunden auf zwei oder drei runterdestillieren.
2: Ja, Genau, weil es gibt viele Wege, die funktionieren. So, es gibt vieles und du musst einfach, es geht einfach... <lacht> Starten einfach vor eins entscheiden nach Gefühl, was ist das Richtige, was kannst du am besten und es durchziehen. Und, ähm, und ja, und, und da hilft mir dann eben jetzt fokussiert zu sein, weil ich sitze dann da, ziehe die App, <lacht> und das klingt so geil, lass mich eintragen. Oh nee, nee, das ist, ich habe gerade, also ich habe was anderes vor. Ähm, Hast du dir das auch irgendwo aufgeschrieben, aufgehängt? Hast du ein Vision Board? Ja. Ähm, noch nicht, plane ich noch zu machen äh, mit Vision Board. Ich habe es bisher einfach aufgeschrieben. Okay. Also ich, ich Auch ähm, aufgehängt? Nee, noch nicht. Okay. Nee. Nur wirklich aufgeschrieben. Ich schreibe es auch immer wieder neu auf. Okay. Ich nehme immer wieder Zeit, weil, weil, weil während dem Schreiben komme ich auch in dieses Gefühl rein. So Jeder okay. hat ja andere Wege, wie er es macht. Andere, wenn sie es sehen. Ich habe bei mir gemerkt, ich komme mit dem Schreiben ins Gefühl rein. Also wenn ich das aufschreibe, ähm, wenn ich mir wirklich eine halbe Stunde Zeit nehme und eine Stunde uns wieder detailliert aufschreibe, äh, immer wieder jede Woche, weil es ändern sich auch immer Kleinigkeiten, immer was, man, ähm, was man sieht. Okay. Ja.
1: Wie, wie bist du jetzt in den Prozess angegangen? Wie bist du dir klar geworden, was du wirklich ähm, ja. erreichen willst? Und wie im Detail hast du dir das auch aufgeschrieben? Weil du ja vorher auch meintest, so, meine, du hast jetzt zu mir gesagt, du willst ähm, 100 Coaches helfen, eine Million leben?
2: Menschen, Menschenleben zu berühren.
1: Genau. Okay. Ich meine, das ist ja jetzt sehr allgemein, also relativ allgemein, ja, noch zahlentechnisch schon sehr spezifisch, ja. aber du hast ja vorher gemeint, du hast, hast ja auch wirklich rausgearbeitet, wie soll die Struktur deiner Firma sein und solche Sachen. Ja,
2: ja, ja. Ähm, ja viel, viel nach Gefühl, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, da fließt auch viel, viel Erfahrung mit rein, so, die ich habe über die Jahre, weil ich habe das natürlich immer wieder gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich hinsetze. Ich habe es jetzt länger nicht mehr gemacht und bin sozusagen wieder drauf hingewiesen, hingewiesen wurden, dass es Sinn macht. Aber ist aber so Zielsetzung und mir ähm, eine Vision aufschreiben, Schreiben mache ich schon seit vielen Jahren. So. Das war ja auch damals die Idee mit der App, genau Leute dahin zu führen. Ähm, deswegen kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau im Detail sagen, wie ich das genau gemacht habe. Bei mir ist es ein Gefühlsprozess. Also ich setze mich hin und fange einfach los an, loszuschreiben. So, ich, hey,
1: wenn, jetzt, wenn jetzt jemand von den, einer von den Zuhörern sagt, okay, wow ja, klingt. Klingt gut, so irgendwie, er hat recht. So, ich muss mich ja drauf einschwingen, sei es jetzt aufgrund ja. von Energie, Law of Attraction oder ich meine, klar, wenn ich mir das ja. aufschreibe und klar mache, dann hole ich natürlich mein Unterbewusstsein auch die, die Opportunities wahrzunehmen, wenn man es auf rein psychologischer ja. Ebene sieht. Aber, ich hab, aber wie komme ich da jetzt hin? Ja. So, hast du da spezielle, also kannst du da vielleicht auch spezielle Fragen oder Techniken teilen, die du kennst, jetzt mal unabhängig, ähm, ob du die noch nutzt oder nicht?
2: Mhm. Also was, was da hilft und was mir immer hilft, ist, ich sag mal, das Unterbewusstsein ein bisschen arbeiten zu lassen und den Verstand auszuschalten dabei. Und das machst du, indem du, indem du nimmst ein Blatt Papier, einen Stift und du fängst an zu schreiben. Und du setzt den Stift nicht ab. Du schreibst alles, was an Gedanken hochkommt, schreibst du aufs Papier. Ähm, und ungefiltert. Also selbst wenn es ein komplettes Wirrwarr, und Durcheinander ist, also ich, man kommt oft natürlich, ich komme selber gar nicht hinterher, alles zu schreiben, was jetzt in meinem Kopf abgeht, weil ich bin ein Mensch, der extrem viel denkt und sich gern alles zerbt denkt. Ähm, aber, aber es führt dich dahin. Und ähm, und, und ich mache das für 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Es macht es macht mir dann auch richtig Spaß, wenn ich da drin bin. Ich bin dann, dann in so, einem, so einer Art Flow-Zustand, wenn ich da am Schreiben bin. Und ähm, lass so komplett alles raus. Und dann fange ich während dem Schreiben an, Ganz, richtig, ganz ganz, ganz wichtig überlegen. dazu,
1: ganz kurz will ich Weil ich mhm. habe die Übung ja früher auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, wenn du denkst, mir fällt nichts ein, dann schreib das auf. Genau. So, das, genau. Das, das ist eine Blockade, die ich bei vielen Klienten früher, als ich die mit der Übung auch gearbeitet habe, halt gehabt habe, ja, mir fällt nichts ein, dir, dann schreib das auf. Wenn du 500 ja. Mal aufschreibst, mir fällt nichts ein, dann mach das. Ja. Garantiert, dir, es wird nicht keine 500 Mal sein, ja, weil davor kommen dann andere Sachen. Aber wenn das der Gedanke ist, dann muss der erstmal ja. aufgeschrieben werden, um auf den Weg zu ja.
2: Richtig, richtig. Ja. Genau. Also es ist ja auch ein Gedanke. Wenn du wenn du, wenn du da bist, haben halt, mir fällt nichts ein. Das ist ja genau ein Gedanke in dem Moment. Also schreib genau den runter. Du kannst es selber auch durch Sprechen machen. Du kannst dich, ähm, habe ich auch schon probiert, für mich funktioniert Schreiben meistens besser. Ähm, aber es ist auch eine Möglichkeit, also dass ich mich einfach selber, ich sag mal, aufnehme, vor der Kamera sitze. Muss du nicht mal aufnehmen. Kannst einfach auch da sitzen und <lacht> selbst Gespräch führen. Einfach alle Gedanken rauslassen, besprechen. Und einfach blablabla, bla bla, mir fällt nichts ein. Okay, jetzt denke ich das und äh, das und ja. Und einfach, einfach rauslassen so. Es, es ist erstmal komisch. Am
1: besten, ähm, ja, am besten auf Facebook live gehen.
2: Am ja. besten auf Facebook live gehen. Alle Freunde teilhaben lassen.
1: Hm. Und so. Julia ist schon irgendwie eine Schlampe. Der Alex ist doch echtes Arschloch. <lacht>
2: genau, ja. Hm.
1: Oh, oh, oh ja. hör zu, sorry. <lacht> ja,
2: aber eben, durch, durch Schreiben komme ich dann, weil ich hatte oft Schwierigkeiten, auch früher so an, an Gefühle also ranzukommen, weil ich doch ein sehr rationaler Mensch bin und dann nicht immer so Gefühle zeigen kann, dass es mich immer so, so einfach viel oder auch einfach noch fällt, ähm, hilft das dann, weil damit kommt dann alles raus, komplett ungefiltert außen, auch im Unbewussten dann nach einer Weile. Und dann kann ich es kann ich langsam dahin lenken, okay, was, was will ich denn im, im Leben? Und ich schreibe einfach eben ungefiltert alles erstmal raus. Also wie, wie beim Brainstorm im Prinzip. Das geht nicht darum zu überlegen, oh, das Ziel, aber nee, das ist ja nicht realistisch. Oder das und das, aber oh, kann ich das überhaupt? Einfach alles rausschreiben. Auch, du kannst auch die Zweifel mit rausschreiben, die du dazu hast, aber einfach aufschreiben alles. Ähm, ja, und dann das. Und was ich für mich dann persönlich gemerkt habe, wenn es dann nachher konkret Ziele setzen geht, ist das für mich persönlich, also extrem hohe Ziele immer mehr bewirkt haben, wie irgendwie Ziele, die ich für realistisch halte. So, ich habe beides probiert, ähm, realistische Ziele und extrem hohe und ähm, ja, meistens erreiche ich mehr, wenn ich mir sag mal, übertriebene Ziele setze. Mhm. Ähm, auch wenn dann Leute sagen, ich habe schon oft ähm, genug gehört bekommen von Leuten, die dann zu mir sagen, okay, das ist, du übertreibst, so, das ist viel zu übertrieben und alles. Und ja, es ist übertrieben. Es ist übertrieben, aber trotzdem, es hilft mir. Ähm, da hinzukommen oder auf den würdest Weg sagen, dahin zu gehen. Typ typabhängig, ob man sich eher realistische oder eher große Ziele setzen soll, oder
1: würdest du sagen, immer große Ziele?
2: Das ist eine gute Frage. So, vom Gefühl her ist schon immer groß, ähm, doch eher immer groß. Ja. Gern, gern groß und übertrieben. Ähm, weil ich sage jetzt auch oft, was was in der Komfortzone ist, sich, realist, sich realistische Ziele zu setzen. So ist jetzt das Ziel, okay, bis nächstes Jahr. Ähm, bis nächstes Jahr 1000 Euro im Monat zu verdienen mit Coaching, was ich mache, so und das klingt dann realistisch für dich. Ähm, ja, äh, worauf wollte ich jetzt raus? Ähm, aber das ist dann, da bist du dann, kommst du nicht aus deiner Komfortzone raus? So, du bist immer noch, immer noch, da drin und du willst ja aus der rauskommen. Du willst wirklich, also gechallengt werden, du willst gefordert werden und dann, oder verdoppeln, mindestens, dein Ziel ist, du hast, wenn du was realistisch hast, verdoppelt ist für zehnfaches, wenn nicht sogar besser. Und, äh, dann setzt du dir das als Ziel. Und es ist das scheißegal, ob du es nachher erreichst oder nicht. Mhm. So, viele denke oh, dann bin ich, erreicht das Ziel nicht und dann, dann fühle ich mich scheiße. Aber es geht ja nicht drum. Wenn du das Ziel erreichst, das ist es meistens so ein kurzer, so ein kurzer Push, wo egal, Glücksgefühl. Und dann mhm. bist du eh wieder wie, oh, okay. Nächstes Ziel.
1: Ich denke, ich, ich denk, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt ja viele Leute, die sehr, sehr mhm. darauf bedacht sind, sich nur Ziele zu setzen, die sie auch erreichen, weil sie sich sonst schlecht fühlen, wenn sie das Ziel nicht erreichen. Ja. Und ja. Ähm, von dem her glaube ich tatsächlich, dass es chipabhängig ist, dass wenn du so, dass wenn du jetzt jemand bist, der sich richtig schlecht fühlt, wenn er ein Ziel nicht erreicht, dass es dann vielleicht nicht das Beste ist, sich riesige Ziele ja. zu setzen. Ja. Aber, ganz wichtiges aber. Das ist das allererste Gefühl, mit dem ich mich auseinandersetzen würde. Weil die Angst zu scheitern, das ist ungefähr, also das ist, es gibt, gibt, glaube ich, keine größere Bremse im Leben als die Angst zu scheitern. weil aus dem Scheitern lernst du.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall stimme ich dir 100% zu. Und es hilft dann auch, also es, es kann schon auch helfen, realistische Ziele zu setzen. Und wenn es jetzt dann um konkretere Zahlen geht, also ich denke, du solltest auch beides irgendwo machen. Also einmal so diese übertrieben großen und Visionen. Aber es, ich weiß, es also hilft auch manchen Menschen, realistische das, das, Ziele zu setzen.
1: Ja, und vor allem, es bringt, glaube ich, auch dir wenig zu sagen, so, ähm, ich, ich, ich schaffe es, morgen 100 Kunden anzuziehen. So, nee. da denkst du, das, also, das sowas demotiviert dann eher, ja. Nee. Ähm, ich denke, bei den großen Zielen ist es wirklich eher so dieses Ding: hey, also kleiner als ein Jahr sollte so eine große Vision eh nicht sein. Und ja. ja ich versuche da tatsächlich in drei, fünf oder zehn Jahresdinger zu denken. Ja, 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 ja dann, macht es, Sinn. dann ist es lange hin. Es ist zwar ein bisschen schwerer, dann auch den Fokus zu halten, ja, ähm, aber da hilft ja. dann wiederum eben, jeden Tag aufschreiben, ein aufhängen oder so. Ja, ja. Aber ganz klar, wir unterschätzen so krass, was sich in, ja, also wir überschätzen oft, was sich in einem Jahr erreichen lässt, wie ja der Nike-Gründer so schön gesagt hat, und unterschätzen, was sich in zehn Jahren erreichen ja, lässt. Ja, das stimmt. Ja.
2: Also noch, noch eine Sache, die, ähm, die mir persönlich auch hilft oder die ich Leuten immer empfehle, wenn wenn es da drum geht, Visionen oder Ziele zu setzen, ähm, ist, auf dein Gefühl zu achten. Also wenn du sagst, okay, bis nächstes Jahr erreiche, er, bis nächstes Jahr mache ich 10.000 Euro, ähm, mache ich 10, verdiene ich 10.000 Euro im Monat, so, bis in ein Jahr mhm. oder bis in drei Jahren, sag ich mal, dann fühle mich rein. Was ist das, wenn du das sagst? Sagst du das einfach nur so? oder kommt da so ein Grinsen in dir hoch und wenn mhm. wenn nicht dieses Grinsen kommt dann verdoppelt das so lange bis das kommt dann sagt ja 20.000 oh jetzt spür ich schon ein bisschen mehr was dann sagen wir 30.000 wie fühlt sich 50.000 im Monat an so oder es muss ja nicht es muss ja nicht das Geld sein das kann ja was anderes sein mhm. aber das was dich dann so zum Grinsen bringt ja was was so dieses dieses glücksgefühl wenn du dir das vorstellst und dir hochbringst mhm. ähm, und so kam ich auf die 100 weil ich habe erstmal ich habe im ersten Moment auch gedacht oh, was ist so realistisch zu schaffen habe mir eine Zahl aufgestellt, so vom, vom aktuellen, wie es halt hier ist bei mir, Wachstum, und, und, und kam dann auf was, und und ähm, meine Mentorin hat da gemeint, ja, verdoppelt dein Ziel, so, wie fühlt es sich an, wenn du wenn du es verdoppelst, so wenn du, von, ich habe 50 gesagt, und selbst das war schon schon ein bisschen hoch angesetzt, so gefühlt und dann hat sie, gesagt, ja, verdoppelt das mal, wie fühlt sich das an, und dann hab ich gemerkt, oh ja, das fühlt sich geil an, so, wenn ich mir <lacht> das jetzt, und 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 das halt sein Ziel und, und wenn ich das jetzt habe, inzwischen finde ich es gar nicht mehr auch persönlich so unrealistisch das zu schaffen ähm, wenn du dann in diesem Gefühl drin bist und das hast und dann so fokussiert bist dann mhm. dann fängst du an automatisch schon größer zu denken und äh, wenn ich jetzt Gespräche hab habe ich mich vielleicht ähm, habe ich mich vielleicht auch auf, ähm, auf bin ich habe ich mich vielleicht auf mehr Gespräche mit Coaches eingelassen, die jetzt vielleicht gerade erst starten und so weiter, die oft dann nicht das Geld haben, mit mir wirklich zu arbeiten, die dann vielleicht sich lieber erstmal beraten lassen und da komme ich nicht so gut an das Ziel, das ich habe und, und, und dadurch bin ich jetzt viel fokussierter und ich und ich gehe jetzt nur noch auf Haupt-, also größtenteils auf Coaches zu, die halt schon die, die schon sehr existieren, die schon existierendes Business haben, die vielleicht schon fünf- oder sechsstellig pro Jahr verdienen, die aber halt skalieren wollen. Ähm, und auch dieses Mindset haben, okay, ich investiere da jetzt was. Ich bin da bereit dafür, online ähm, da hinzukommen, weil ich weiß, mit denen, denen erreiche ich das Ziel. Und dann kann ich das auch so schaffen.
1: Ähm, ja. hm. Naja gut, jemand, der vierstellig verdient, der kann sich definitiv nicht so mal nicht viel leisten, der vierstellig im Jahr verdient.
2: <lacht>
1: ja. Schon krass, die Diskrepanz bei fünfstellig ist schon echt riesig, gell? Und das ist echt so die Gap, wo, wo, wo so die krasse Spreu vom Weizen auch getrennt wird in unserer Gesellschaft heute, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich habe noch nie was gelesen, der, der durchschnittliche Life-Coach verdient. Ähm, aber das finde ich schon, das ist, glaube ich, schon, schon eigentlich mehr. Also irgendwo habe ich gelesen, also wahrscheinlich geht es um zertifizierte Coaches, ähm, 50.000 50. Dollar im Jahr. Okay,
1: also, der, der also durchschnittliche Anschein.
2: In Coaching-Buch,
1: ich, ich Coaching was ich, was ich, ich da habe, da sprechen sie auch von so einer Statistik. Und der sagt, da, da ist es, der durchschnittliche live Coach verdient weniger als Minimum Wage.
2: Ja, das kann sogar sein. Siehst du, das, ich glaube, das kommt wirklich an, wo du die Zahl nimmst. Aber mhm. also fragt ist, dass, dass 90% der Coaches, also eben nichts verdienen, nichts verdienen ja. 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 Hängt auch viel mit Mindset zusammen, aber ja.
1: Definitiv, ja. Ja. Definitiv.
2: Und, weil weil eben, wenn, wenn du da anfängst, ist ist einfach, also ähm, es ist einfach rauszugehen, also ich meine, für mich war das auch lang, lang eine lange Challenge, auch als wir damals angefangen haben, auch Kunden und so, und da war einfach das Mindset, da war ich noch nicht bereit dazu und jetzt, als ich das geändert habe, auch durch verschiedene coachings die ich gemacht habe, ähm, es, ist, es ist super einfach für mich, Leads zu generieren, also es gibt nichts Einfaches als das, so ich gehe einfach, du gehst raus auf die Straße, sprichst mit Leuten, das ist eine Möglichkeit, Du kannst, du kannst in sozialen Netzwerken aktiv sein, ähm, ich kriege jetzt, krieg jetzt viel Leads durch äh, LinkedIn, mhm. ähm, durch, äh, durch Coldmailing, ähm, also es gibt tausende Möglichkeiten und es ist einfach, du brauchst auch kein großes Budget, um das zu machen.
1: Okay. Was hat sich für dich geändert, dass es sich jetzt leicht anfühlt? Was war so der Knackpunkt?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, schon, also wie ich einfach darüber fiel oder Mindset, so also ähm, auch durch verschiedene Sitzungen, die ich gemacht habe, weil klar, ich hatte natürlich auch meine Blockaden in mir, ähm, denkmuster die mich davon abgehalten haben, die sagen, okay, du kannst es nicht, äh, du kriegst es nicht hin und, ähm, und was also, eine Sache, die es geändert hat, war natürlich, also Erfolge, die ich hatte als Freelancer, wo ich gesehen habe, ich habe die, die Ergebnisse für Leute und ähm, und, und und ich darin dann auch meinen Wert wiedererkannt habe. Das kann ich im Online-Marketing natürlich sehr gut machen, dass ich sehr gut messen kann, okay, was für einen Wert habe ich für mein Gegenüber. Und das kann ich messen, dann wie viel Geld bringe ich dem ein, äh, wenn ich mit dem arbeite. Das hat auf jeden Fall eine Sache geändert, würde ich sagen. Ähm, und das Nächste ist wirklich, in mich reinzugehen und wirklich ähm, auf einer tieferen Ebene an mir zu arbeiten und zu schauen, okay, was, was hindert mich dran, ähm, jetzt das nächste Level zu erreichen
1: gerade gemeint, dass du ja als Freelancer im Online-Marketing deinen Wert recht gut bemessen kannst, also deinen Dollar- oder Eurowert. wert ähm, Du arbeitest ja aber mit Coaching, wo das Ganze wiederum wesentlich schwerer ist. Was wärst du denn dem? Mhm. E
2: mit Coaches? Ähm, also da kommt es auch, äh, also du meinst jetzt, also es geht ja viel drum, oder viel, viele haben ja auch die Frage, okay, was, wie, wie, was verlange ich denn für ein Coaching? Ja, genau, das die meine ich. gerade. So, ich meine, ich bin jetzt... Pricing, ich bin ja. jetzt, jetzt auch Live-Coach oder bewusstseins ja. Coach oder wie
1: auch immer ich mich dann jetzt nach diesen Prozessen, die gerade noch laufen, nennen werde. Ähm, so Was, was, was verlange ich denn für mein Coaching? Weil ja. klar ist eins, ähm, bemessen lässt sich es nicht.
2: Mhm. Mhm. Es lässt sich grob, sage ich mal, bemessen. Also es kommt natürlich auch darauf an, was du so eine Art von Coaching bist. Ja, ähm, manche, manche Arten von Coachings lassen sich... Messen, natürlich nicht die nicht direkt, ja. Aber du siehst vielleicht in Erfahrung, okay, jemand, der jetzt ein Coaching mit dir gemacht hat, der äh, macht jetzt mehr Geld. Aber jetzt ist vielleicht ein Coaching kein Business Coaching, sondern es geht um Beziehungen zum Beispiel. Eine Beziehung kannst du nicht in Geld messen. Ja, nicht, nicht direkt. Gesundheit kannst du auch nicht unbedingt ähm, Gut, Gesundheit kannst du jetzt noch messen. Ähm, was sparst du dir an Kosten ein, wenn du jetzt durch einen Ernährungscoach nachher gesünder lebst? Was sparst du dir an Kosten ein, äh, im Vergleich zu, wenn du das nicht machst und nachher ähm, im normalen Gesundheitssystem landest und einen Doktor bezahlen musst oder eine OP bezahlen musst oder was? Das könntest du jetzt wieder messen, ungefähr, ja. ja? Das sind natürlich nur, nur grobe Werte, so. Ähm, jetzt in dem Fall von, von, von Beziehungscoaching, ähm, ich würde sagen, dass auch viel Gefühl, also was für einen gefühlten Wert hat das auch? Ähm, also meistens hilft da auch mal, in sich reinzugehen und zu überlegen, wie, wie viel fühle ich mich gerade für wert. So, mhm. ähm, Weil es macht auch keinen Sinn, vor allem, wenn man das startet, ähm, so macht es auch keinen Sinn, also extrem über den Wert, den man fühlt, äh, zu gehen, weil dann fühlst du dich nicht wohl in Verkaufsgesprächen und dein Gegenüber merkt das und kauft letztendlich nicht von dir. Du musst dich wohl damit fühlen. Ähm, und, und du steigerst das dann auch, wenn du merkst, okay, ich bringe Ergebnisse. Was ich immer allen rate und was sowieso wichtig ist, auch fürs Marketing, ist am Anfang mal hinzuschreiben, was für eine Transformation machen Leute durch, wenn sie mit mir arbeiten. Also vorher, super schüch, also sagen wir es am Anfang, vorher frustriert ähm, mit der Beziehung, ähm, unwohl, ständig Stress, ständig Streit. Ähm, und wie ist es nachher? Also vorher, nachher mal wirklich genau aufschreiben. Mit wem habe ich schon gearbeitet? Was für ein Zustand waren die vorher? Und was waren wo waren die nachher? Und dann diesen Vergleich zu machen. Und das kann dir dann schon so ein Gefühl geben, okay, wie viel Wert hat das, äh, was ich mache? Ist es eine extreme Veränderung in dem Leben von, von jemand, dann ist es viel wert, dann kannst du ein paar tausend, paar tausend Euro oder Dollar dafür verlangen. Ähm, ja, also ist es nur eine, nur eine kleine Veränderung, nur ein, nur ein kleiner Stups, dann natürlich weniger.
1: Wie sieht denn der Funnel aus, ähm, den du mit, deinen, mit den Coaches, mit deinen Kunden machst? Also mhm. ist es ein, quasi eine kurze Strategie-Session oder die schon richtig anfangen zu coachen, coachen, bevor es an den Verkauf geht.
2: Ich verstehe gerade deine Frage nicht ganz.
1: Ja, umreiß einfach mal kurz den Pfanne, den du mit denen aufbaust. Yeah.
2: Ähm, das, das hängt ganz individuell ab von dem Coach, ähm, was er verkauft. Also es, ich meine, manche Coaches wollen ja lieber, ähm, ja lieber Online-Kurse machen. Online-Kurse gehst du jetzt ganz anders ran, wenn du sagst, okay, ich will ein High-Ticket-Coaching verkaufen. Äh, idealerweise hast du natürlich alles in deinem Funnel mit drin. Idealerweise fängst du an online.
1: Fangen wir mal mit dem idealen Funnel ähm, an.
2: Ja, in, im, im idealen Fall. Ähm, im, Im Idealfall hast du natürlich im, im Frontend so, das niedrigpreisige Produkte. Das kann bei manchen für, für, für 10 Euro anfangen, ähm, für, für, für ein kleines PDF, wo du, was, wo du Wert von hast. Und... Ähm, und dann, du hast, kannst verschiedene Kurse haben, Online-Kurse, ähm, Coachings, Gruppencoachings, Einzelcoachings, Seminare, die natürlich im Preiswert immer steigen nach oben. Und nach oben hin gibt es keine Grenze. Also es sind immer, ähm, wenn ich eins gelernt habe, es gibt immer Leute, die bereit sind, noch mehr zu zahlen. So mhm. wie, wie das, was du schon hast. Es gibt immer Leute noch. Also wenn du ein Produkt hast, das, also ganz, das ganz, 500 Euro kostet.
1: Meine, wir sind jetzt ja hier, ich, ich kenne ja meine Audien schon so ein bisschen, das sind jetzt keine krassen mhm. Business-Leute, aber ähm, ich kenne Masterminds, wo die Leute viele hunderttausend Euro oder Dollar zahlen, um zwölf ja, Monate mit dabei richtig. zu sein.
2: Richtig, richtig. Ja, also bestes Beispiel finde ich Tony Robbins. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also es fängt an, also du kannst ein Buch von ihm kaufen für, für 15 Dollar. Mhm. So, kauf, kauf sein Buch für vielleicht sogar weniger, ich kenne es Kannst
1: nicht, seine YouTube-Videos ja. für kostenlos äh, anschauen. Kannst
2: die YouTube-Videos kostenlos oder, anschauen. Oder
1: kostenlos Newsletter.
2: Du kannst bei ihm aber auch, äh, auch zwei Millionen liegen lassen bei dem privaten Coaching. Ähm, also kriegt alles, alles dazwischen bei ihm, je nachdem, was man und, und das natürlich, aber natürlich, also ist nicht jeder, ist, ist nicht jeder an dem Punkt, ja. Und es gibt dann verschiedene Strategien, wie du welche Produkte verkaufst. Also wenn du, wenn du so eine, ich sag mal, so eine, so eine komplette äh, Lin, äh, man, Linie hast oder ein Produkt, eine komplette Produktpalette, wo alles drin ist, klar, du, du hast für jedes Produkt ein bisschen ein anderes System, wie du das verkaufst auch.
1: Ja, mm -hmm. um, yeah. also du hast halt verschiedene, mal über E-Mails, mal verkaufst, es über, 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 e mal verkaufst es über, über Video. Yeah. Ähm, je hochpreisiger yeah. das Produkt ist, umso mehr muss einfach Beziehung aufgebaut yeah. werden vorher. Richtig. Und deswegen fängst du auch mit kleinen Produkten mit Tripwire ja. an für 7 bis 50 ja. Dollar. Richtig. Dann gehst du dann irgendwann hoch zu einem Online-Kurs für 500 Dollar und wenn du die Kunden immer zufriedenstellst, dann wissen die ja, okay, ich habe jetzt am besten mehr Wert bekommen, als ja. das, als ich ja. gezahlt habe. Und ja. dann wird es beim nächsten höheren Produkt wahrscheinlich auch so sein. Ähm, ja, wie, also, wenn jetzt ein Coach, sag ich mal, relativ, also, sage mal, du würdest den jetzt komplett neu aufbauen für einen Coach für mich. Das Beste wäre ja schon, erstmal in den High-Ticket-Bereich zu gehen, sich darauf zu konzentrieren, oder?
2: Ja, kann sie machen. Also, es kommt auch darauf an, womit du dich wohlfühlst. Wenn du dich damit wohlfühlst und selbstbewusst genug bist, dann auf jeden Fall würde ich damit empfehlen, weil da kurz am meisten raus und ähm, High-Ticket, weil High-Ticket-Coachings, die ähm, werden meistens am Anfang erstmal persönlich verkauft und äh, persönliche Beziehungen und die kannst du auch, ähm, weil du brauchst nicht für, für High-Ticket-Coaching, brauchst du nicht, äh, brauchst nicht besonders, verliest. du brauchst gar keinen besonderen Funnel. Du kannst erstmal rausgehen und, ähm, und das einfach so verkaufen. Also ich arbeite jetzt mit, mit einem Coach zusammen, ähm, die wie würde der Verkaufsprozess
1: ablaufen, wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt mich bereits? Wie würdest du mir sagen, hey Dom, wo holst du deine Leads her und um, wie läuft der Verkaufsprozess ab?
2: Ja, also zwei Phasen im Prinzip. Also wenn du, also erstmal musst du ganz genau wissen, wer ist ganz genau deine Zielgruppe? Was ist das genaue Problem von denen? Dass du überhaupt weißt, wo, wo finde ich die denn? Finde ich die jetzt besser auf Facebook? Gehe ich vielleicht in Facebook-Gruppen rein, wo die sich unterhalten? Also es gibt, ich bin, ich bin auf Facebook und LinkedIn viel aktiv. Es gibt Facebook-Gruppen, wo sich Coaches unterhalten, ähm, Coaches, die gerade anfangen. Es gibt Facebook-Gruppen für Coaches, die schon erfolgreich sind, wo die sich unterhalten. Und in, die Gruppen, in, in den Gruppen bin ich drin. Ähm, ich muss aber am Anfang ganz genau wissen, wen targetiere ich überhaupt. Wenn ich das noch nicht weiß, dann mache ich erstmal eine, eine Forschung. Ich gehe in verschiedene Segmente rein, Marktsegmente rein, wo ich denke, okay, für die könnte es interessant sein und spreche da mit möglichst vielen Leuten und befrage die und finde raus, was ist denn das Problem für die, für die. Ähm, dass ich das am Ende das am Ende weiß und dann ist es nachher nichts anderes wie dass ich da aktiv bin mich mit den Leuten connecte also jetzt als als Beispiel ähm, ich hatte jetzt gerade ähm, vor jetzt unseren Termin hatte ich einen ähm, hatte ich einen Sales Call mit einem den habe ich über LinkedIn kennengelernt ja? ähm, und äh, ich habe mit dem ich habe den sein Profil das Profil irgendwo entdeckt ähm, habe dem dann eine Anfrage geschickt und natürlich alles persönlich am Anfang und gesagt. Hey, ich habe ähm, hab gesehen, du machst das und das und, und habe einfach ein Gespräch mit ihm angefangen. Also was viele Leute am Anfang falsch machen, ist, zu versuchen sie sofort zu verkaufen. Man sollte erst eine Beziehung aufbauen. Ich vergleiche immer gerne gutes Marketing ähm, mit Dating. Du gehst ja nicht raus auf die Straße. Also es gibt viele Leute, die wollen gerne heiraten. ja, Aber du gehst jetzt nicht auf die Straße raus, sprichst eine Frau an und fragst sie, hey, willst du mich heiraten?
1: Das
2: kannst du vielleicht als, als Prank machen oder als ein Witz oder so. Vielleicht gibt es auch ein, zwei Verrückte, die da Ja sagen. Aber die meisten natürlich nicht. Aber genau das ist machen, was Ich
1: glaube, die Verrückten, die da ja sagen, die willst du auch letztendlich dann ja. eine Frau haben. Oder? <lacht> 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 ja,
2: Aber genau das ist, was viele online. Menschen Die sind genauso oh, nie hey. wie du. <lacht> <lacht> genau. Und viele machen online genau das. Die gehen raus, hey, willst du, willst du mich heiraten? Willst du mein Produkt kaufen? Anstatt erstmal, weil beim Date machst du es auch nicht. Du gehst hin, du sprichst die Frau an, fragst sie nach der, sprichst ein bisschen mit ihr, fragst sie nach der Nummer. Dann gehst du auf ein Date. Dann gehst du auf ein weiteres Date und so weiter und du baust eine Beziehung auf. Und immer so weiter. Und irgendwann bist du, ist, ist die Beziehung soweit oder auch nicht. Und genau dasselbe musst du online machen. Das heißt, wir gehen erstmal raus und und, und sprechen erstmal mit Leuten. Ne? Also wir, also eben jetzt, jetzt mit ihm, ich, ich habe dann gesprochen mit der Zeit und dann kommen wir zu Sprecher, was warst du? Und ähm, was und, und was ich immer gemerkt habe, wenn, also Interesse macht dir interessant. Also wenn du dich wirklich interessierst für die andere Person, dann wirst du automatisch interessant. Und es kommt dann wie lang, auch.
1: Wie lange geht um es bei dir? Und was ist der Inhalt?
2: Ähm, ein Salescore. Mhm. Ähm, halbe Stunde, halbe Stunde bis Stunde. Okay. Ja, halbe Stunde. Äh, vom Aufbau her ähm, ganz knapp. Also ich finde am Anfang erstmal, ich stelle ganz viele Fragen, Mich interessieren mich für die Leute, um rauszufinden, okay, wie kann ich denn überhaupt helfen? So, wenn ich dir nicht helfen kann, dann, dann macht das keinen Sinn. Dann, dann verkaufe ich dir auch nichts. Dann empfehle ich dich an jemanden, der dir helfen kann. Ähm, mhm. Ich finde alles raus, was für mich relevant ist. Ich finde raus, okay, was, ähm, was für eine Vision hast du auch mit deinem Business? Wo willst du hin? Weil das ist was, was ich wichtig finde, um für mich hier zu entscheiden, ob ich mit dir arbeiten will oder nicht. Mhm. Ähm, ich finde ich find natürlich raus, wo du aktuell stehst. Ich finde raus, was deine Probleme sind, deine Challenges, vor denen stehst. Und nicht nur auf einer, ähm, auf einer, auf einer, auf einer Haben-Ebene, so ich will halt mehr Geld haben, ich will mehr Kunden haben, sondern was macht das Gefühl mit dir? Oh, das stresst mich. Das, ähm, wenn, wenn ich mehr Kunden hätte, dann hätte ich endlich mehr Zeit für das und das. Dann könnte ich das und das machen. Und um, um wirklich diese, diese Painpunkte wirklich rauszufinden. Ähm, das im ersten Teil. Vom, vom Sales Call und im zweiten Teil geht es dann im Prinzip darum, wenn ich dann merke, okay, ich kann dieser Person wirklich helfen und ich habe jetzt rausgefunden, wo sie genau steht, dann ähm, biete ich ihr genau dafür die Lösung an. Also genau für, für ihr Problem. Und ähm, eben, wenn ich sehe, dass, dass mein System das hat. Und ähm, das ist was, wo ich immer noch besser drin werden darf. Also Sales Calls sind jetzt noch nicht so meine größte Stärke. Ähm, ich denke, es kommt, kommt auch mit der Zeit. Das ist doch was, wo ich, wo ich möglichst bald outsourcen möchte. <lacht> ähm, auch wenn ich verstehe, ich muss es erstmal selber machen ähm, aber letztendlich bringe ich dann mein Angebot halt für sie ich sag okay, ich mache das und das und, ähm, und es sieht so und so aus und es hat für dich das und das Ergebnis damit du dann mehr, ähm, damit du mehr Zeit für dich hast, dass du diese Vision erreichen kannst, dass du so und so viel mehr Leute erreichen kannst also um genau dieses Ziel halt zu erreichen ja.
1: Also welche Bücher ich dir da gerne ans Satz legen würde wäre einmal Getting mhm. Naked von Patrick Lencioni Mhm. Ähm, da geht es wirklich auch um Unternehmensberatung und darum, wie jetzt mhm. eine ganz kleine Unternehmensberatung quasi, äh, die ganz großen ja. Firmen, alle, alle closed, obwohl alle anderen großen Unternehmensberatungen da auch mit dran, mit dran sind mhm. und probieren. Ähm, und wenn dich der Prozess, der da beschrieben wird, anmacht, dann kann mhm. ich dir das Buch Prosperous Coach empfehlen, was ich eben schon mal kurz gesagt habe. Ähm, ist der gleiche Prozess auch Coaches umgemünzt, nur mhm wesentlich detaillierter nochmal. Das eine ist ein bisschen eine Business-Farbe, also erzählt mhm. so ein bisschen die Geschichte, da kannst du auch richtig viel rausnehmen und wenn du sagst, okay, ja, den Prozess, der interessiert mich, den möchte ich genauer vielleicht mir angucken, dann ist das andere ja. Buch, weil der hat das wirklich step-by-step, ja. -step, genau dieses okay. sich runtergebrochen. muss musst, okay. halt, musst okay. halt ein bisschen auf deinen Konsol, also auf Beratung, ja. Umhören, aber...
2: Okay. Ja, danke, danke für den kein Tipp. kein Problem. Ähm, auf jeden Fall. Also ich bin da jetzt auch, also auch da, um wieder auf Mindset zu kommen. Ich weiß, da gibt es auch Dinge an den ich noch arbeiten darf oder wo ich mich jetzt auch auch coachen lasse zu meiner Mentorin, da mein Unterbewusstes oder Energien mehr arbeiten zu lassen, dass ich genau nach an dem Punkt ist, weil ich will nicht da da sitzen müssen und denken, oh, okay, so und so sieht die Technik aus, um den zu verkaufen. Ich will da ein nettes Gespräch mit jemandem haben, halt raus kann ich dem helfen und dann dem meine Lösung anbieten. Und ähm, ja, das ist eigentlich wie es aussehen soll. Und das ist, wo ich jetzt auch gerade dran bin. Also klar kriege ich Abschlüsse auch, ähm, auf jeden Fall, weil ich halt genug, weil letztendlich ist es ein Zahlenspiel. Ich weiß, wie ich Leads generiere. Ich, ich habe zwischen 30 und 60 Gesprächen im Monat mhm. mit potenziellen Kunden und davon schließe ich genug ab. Ja. So, ja, eben, letztendlich ist es das, aber klar, du willst dann natürlich besser werden.
1: Ganz klar, ja, ganz klar. Mhm. Ähm, gehst du, also so warmer Markt, gehst du gar nicht an. So Telefonliste quasi mäßig.
2: Wie, wie meinst du das? Mhm.
1: Also ja. die Connect-Kontakte, die du eh schon hast oder auch wenn, jetzt, ja. äh, wenn du mit einem Coach arbeitest, da hat der hat ja auch schon Kontakte im Telefon. Ähm, arbeitet ihr auch mit den Kontakten oder ist ja. es wirklich ein komplettes ja. Online-Ding?
2: Nein, nein, auch mit denen. Auf jeden Fall. Ähm, Empfehlungen sind super mächtig.
1: Aber das Auf heißt, da, also, da, da, da holst du eher Empfehlungen rein. Wie, wie, wie machst du das? Wie also, bringt Leute dazu, dass sie empfehlen?
2: Also Empfehlungen, ähm, ja, ein Gespräch. Also ich frage sie einfach. Also das ist, das ist im Prinzip Netz, Networking. Das A und O. Ähm, er sagt denn das in, in Deutschland, der, ähm, das habe ich von dem Alexander Waller, und der, der sagt immer, äh, äh, der, der hat immer teile, teile dein Gold oder teile, wie nennt er es? Ich, ich komme gerade nicht genau auf seinen Spruch, er, er schreibt es super toll, aber was er sagt damit, man muss sehen, wenn du Leute kennst, teile deine besten Kontakte mit ihm. Ja, also gib, gib auf jeden Fall, gib rein äh, in die Beziehung. Wenn, du, wenn ich mit jemand spreche und überlege, hey, der und der könnte ein guter... Kontakt zu dünn sein, dann versuche ich da eine Verknüpfung herzustellen. Und genauso musst du einfach fragen. Du musst einfach hingehen und einfach fragen. Die meisten Leute machen es gerne, hey kennst du jemanden, der gerade mhm. das und das Problem hat? Hey, kennst du äh, kennst, kennst du einen Coach, der, der vielleicht mal eine Hilfe gerade brauchen könnte? Mhm. Kennst du, kennst du jemanden, der das und das hat? Also einfach fragen. Mhm.
1: Also da ja. kann ich dir tatsächlich auch noch eine sehr, sehr geile Formulierung eben auch aus dem mhm. Prosperous Coach Buch geben.
2: Mhm.
1: Und zwar einmal, wen kennst du? Also nicht kennst du irgendwie, weil das, mhm. ist, das ist gleich immer schon wieder so ein bisschen das Ding, so okay, der will eine Empfehlung von mir, sondern einfach nur, hey, wen kennst du denn, der das und das Problem hat? Ja. Yeah. Yeah. Und dann, also ohne Witz, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt zusammen, weil es ist in, in, in Perfekt Ausführung äh, sehr, sehr genau formuliert. Ähm, okay, dann halt auch einfach schon mal vorqualifizieren, klar, hat er hat sich schon mal coachen lassen, so glaubst du, der hat Interesse, warum glaubst du, hat er Interesse? So ein bisschen, und dann so hey wenn du glaubst ich kann deinem Freund helfen dann ähm, sag ihm dass ich mir zwei, dass ich mir x Zeit für ihn nehme um ihn zu coachen um ihn zu beraten
2: yeah.
1: das ist dein Geschenk an ihn von mir mhm. Na, oder oder mein Geschenk an ihn von dir also quasi du, du befähigst damit die Person die empfiehlt ein Geschenk aus äh, ein Geschenk also etwas zu verschenken an einen Freund das okay. ist Know, so geil psychologisch.
2: <lacht> okay. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass also letztendlich ist halt auch, es geht halt um den Wert dabei. Klar, ich werde keine Empfehlung kriegen von jemandem, der, der mich nicht nagt oder der nicht, der denkt, oh, der, der andere ja. kann profitieren. So, das ist eigentlich nachher das ist letztendlich, aber mhm. ja, klar, das passiert halt durch, durch, durch das, dass man halt sich interessiert und eine Beziehung mit jemandem aufbaut. Also da, darüber kam kamen auf jeden Fall auch gute Kontakte bei mir zustande. Und ich habe vor allem das Gefühl, hier in den USA passiert das mehr als in Deutschland. So, vielleicht ist es auch nur, dass bei mir sich was geändert hat, Mindset oder die Energie, die ich ausschalte. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich hier Leute kennenlerne, die es noch kaum kennen. Die, 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 ich muss nicht mal fragen, die kommen schon mit, mit Empfehlungen zu mir. Die sagen, oh, du machst das und das, oh ja, da kenne ich jemanden hier, sprich mal mit denen, denen so super super ja. schnell super easy ich teilweise
1: ja ich bin mir schon sicher dass das auch an der USA liegt weil da einfach die, ja. un, die Unternehmermentalität ist da einfach ein Wenn man hier in Deutschland Leuten erzählt Fall. so ich mache mich selbstständig oh pass aber auf gell. Ja. und in den USA ist, ist, ist es halt dann kann ich mir vorstellen halt eher hey wow voll geil wie kann ich dir helfen ja. 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 weil da ja. ist es einfach da ist es so wow geil Unternehmer und hier in Deutschland ist es so was selbstständig Risiko Mhm.
2: Ja, Das ist sehr auf, auf Sicherheit. Also, du spürst das, finde ich, auch so ein bisschen durch, also dass hier alle so groß denken, weil du merkst es, weißt du, wenn ich hier durch die durch die Innenstadt lauft, die riesigen Gebäude, so du bist schon an, du bist schon überall, weißt du, im Kleinen, so gedacht, groß zu denken. Weil du hast die großen Gebäude, musst nach oben schauen, so, du denkst automatisch damit größer. Also wie ich sage ja, wie im, wie im Kleinen, so im Großen, wie im Außen so im Innen. Also wenn du, mhm. wenn du im Außen rum viel große Dinge und ich hast viel, also da, dann denkst du automatisch auch größer.
1: Definitiv, ja, definitiv. Ja. Um, du hast es auch gemeint, du gehst hauptsächlich über Facebook und über LinkedIn. Was sind denn so deine, deine Hauptstrategien? Du hast ja auch gerade eben, bevor wir den Call gestartet haben, glaube ich, gesagt, dass du das eine halbe Stunde am Tag machst. Ich meine, es gibt ja echt viele Leute, die Probleme damit haben, Leads zu kriegen. Also eigentlich fast alle Unternehmen. Und du sagst mir jetzt quasi, mit einer, mit einer halben Stunde Arbeit am Tag oder vielleicht auch eine Stunde, eine halbe Stunde Facebook, eine halbe Stunde LinkedIn, weiß ich nicht, wie du es genau machst, Habe ich genug ja. Leads im Monat so ja. und Das wäre ja eigentlich der Traum. Was ja. muss ich jetzt zum Beispiel tun oder auch an Chris oder andere Freunde ja. von uns, um ja. so viel Leads zu generieren mit ja. einer Stunde ja. Arbeit am Tag?
2: ja <lacht> ähm, Eben, es ist auch wieder Fokus. Also erstmal ganz klar, also der erste Schritt immer ganz genau zu wissen, was ist der Wert, den ich wirklich anbiete? Was ist mein also Statement of Value? So viele reden vom USP, vom Unique Selling Point, vom Alleinstellungsmerkmal. Aber was viel wichtiger ist, ist dein um, SUV, also Statement of Value, um, auf Deutsch, uh, also was du, was du wirklich an, an Wert gibst. Und das findest du raus, indem du ganz genau weißt, wer ist dein potenzieller Kunde und wie hilfst du dem. Das ist erstmal das Wichtigste, weil dann weißt du, wie du, wie du mit Leuten kommunizieren musst, um sie anzuziehen, ja? Und wo du die Leute findest. Um, und dann, um, auf, auf Facebook, um, oder auf LinkedIn. Also, ich gehe einfach, also auf Facebook gehe ich viel über Gruppen, weil ich bin, ich bin ein bisschen faul. Ich bin, ähm, also, was auch gut funktioniert, ist selber auf, auf seinem eigenen Profil aktiv zu sein, zu posten, sich da mit Leuten zu connecten. Äh, dann sehen sie deine Posts und so weiter und ähm, engagen damit. Das funktioniert auch gut, mache ich aber nicht. Ähm, bin ich ein bisschen zu faul für im Moment. Ich gehe in Gruppen rein und, und ich habe, ich habe mir, ähm, ich habe mir drei bis fünf Gruppen raus, suche ich mir raus, kann ich auch empfehlen, drei bis fünf Gruppen rauszusuchen, wo genau deine Zielgruppe drin ist, den aktiv zu sein. Da einen Mehrwert zu bieten, viel zu kommentieren und dann mich, Leuten, mich immer mal wieder vereinzelt mit Leuten zu connecten. Und dann baust du eine Beziehung auf, schreibst mit denen persönlich und irgendwann kommst du halt an den Punkt, dass du sagst, hey, lass mal, lass mal telefonieren. So, ähm, so bei mir ist dann oft, hey, hast du... Schick, schick mir mal oder so: Hey, soll, soll ich mal kurz über deinen aktuellen Sales Funnel drüber schauen und dir mal Feedback zu geben? Dann schicken die mir das zu, wir machen einen Call ab und dann ist im Prinzip genau das und ähm, da finde ich weiter raus aus dem Problem Call und verkaufe dann mein Service. Ähm, auf LinkedIn ist es, ist es im Prinzip ähnlich. ja. Ähm, ich bin jetzt aktuell nicht in, in LinkedIn-Gruppen aktiv, funktioniert aber genauso. LinkedIn ähm, gucke ich mir direkt, weil ich auch damit erst angefangen habe, ein recht kleines Netzwerk noch habe. Also ich habe nicht so viele Connections bisher. Aber wichtig natürlich, das Profil schön einrichten, dass es professionell aussieht und auch ansprechend ist für Leute. Und ähm, dann verbinde ich mich mit Leuten. Und auf LinkedIn sind die Leute ähm, eher williger, eine Freundschaftsanfrage anzunehmen wie auf Facebook. Das heißt, du kannst einfach Freundschaftsanfragen raushängen, du kannst immer noch so eine Personalität personalisierten Text mit senden, den die dann sehen. Das ist ganz wichtig, das mache ich immer. Und dann akzeptieren die Leute das und dann fängst, machst du das Gespräch weiter und kommst einfach mit denen ins Gespräch, sprichst mit denen. Und hm. mit manchen kann es super schnell gehen, dass du einen Termin mitbuchst, weil die halt vielleicht auch gerade nach dem suchen, was du machst. Mit anderen geht es über du guckst, Monate. gehen. ich mir das vorstellen über
1: LinkedIn, hm. hast du Premium dann auch?
2: Ähm, aktuell nicht, ich überlege es mir gerade zu holen.
1: Okay, also mal, ne? bei
2: Premium haben die diesen, ähm, diesen Sales Navigator, das heißt LinkedIn ist schon genau dafür eingestellt. Du kannst, ähm, du, du kannst damit ganz gezielt, du hast eine super ähm, eine Suche, wo du ganz gezielt nach deinen deinen Kunden mhm. suchen kannst. Also mhm. du kannst sagen Job, ähm, Job äh, Umsätze, die machen, also ganz gezielt suchen und dann auch schon mhm. Leadlisten machen mhm. und auch die E-Mail-Adressen von Leuten rausziehen und alles mit diesem Sales Navigator.
1: Ich meine, das Geile ist ja, wenn ja. ich mir überlege, da bist du ja für deinen Job. Das ist ja ein Business-Netzwerk. Das heißt, die Leute ja. sind da im Normalfall ja auch relativ ehrlich, sage ich jetzt mal, mit dem, wo sie stehen, ja. weil nur dann können sie natürlich auch Leute anziehen, die ihnen helfen. Und wenn ja. ich mir das jetzt vorstelle, ich weiß schon, der ist meine Zielgruppe und ich weiß, der ist da zum Business-Netzwerk. Dann brauche ich auch nicht groß um einen heißen Brei reden. Hey, ja, wie, ja. Geht, wie geht's dir? Hast ja, du Kids? Ja, nee. ähm, sondern dann kann ich ja wirklich die personalisierte ja, Nachricht so, hey, du, ich mache das und das. Du bist prinzipiell meine Zielgruppe, darf ich dir ein, zwei Fragen stellen, um rauszufinden, ja. um einfach ein bisschen da besser ja, meine genau. Zielgruppe kennenzulernen und warm bist du im ja. Gespräch. Und wenn der ja. dir dann seine Probleme sagt und du sagst, hey, genau dafür habe ich schon Lösungen, soll man nicht mal ja. unterhalten. Das ist ja warm, 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 fertig,
2: ja. oder? Ja, genau. Es ist schon, weil du auf LinkedIn bist <lacht> du ja aus beruflichen Gründen, um dein Netzwerk, dein Business aufzubauen. Stimmt, die Leute sind da schon bereit dafür. Facebook mhm. ist manchmal noch mal ein bisschen mehr Arbeit nötig, das stimmt. LinkedIn ja. ist, ist, ist da einfacher.
1: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ich bin ja, also Unternehmer ist ja auf jeden Fall für mich auch eine mögliche Zielgruppe, auf die ich gehen werde nächstes Jahr dann. Ja. Ähm, jetzt ist es ja aber schon so, dass meine Dienstleistungen ja mehr ähm, ja, Bewusstseinsarbeit, Meditation, Hypnose, wie auch immer du es nennen willst, es ist ja. ja schon eher eine, eine an die Person Dienstleistung und nicht eine Business Dienstleistung. Glaubst du, das würde trotzdem genauso funktionieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, weil du, du findest auch raus, wer, wer, ist, wer ist der Personenkreis, den du am besten helfen kannst. Ähm, und du findest es auch im Gespräch raus. Auf, ähm, auch LinkedIn kann bei dir super funktionieren, weil ich weiß, du willst auch gerne mit Unternehmern zusammenarbeiten, was du mir ja schon vorher erzählt hast. Und die mhm. findest du da. Ähm, du, ich muss es gleich mal, ich habe jetzt gleich nochmal einen Call. Ähm, in einer Minute. Ah, okay. In was? Ähm, in einer Minute.
1: Ach du Scheiße.
2: <lacht> <lacht> äh, zwei Minuten, gleich nochmal einen, einen Termin. Äh, ich bin Kundin, die ich jetzt auch über LinkedIn kennengelernt habe, sie über Shaper. Shaper ist wie Tinder, nur für Business. Und du verbindest, statt über Facebook verbindest du dich mit LinkedIn. Kann ich auch mhm. nur empfehlen. Ich weiß Alles nicht, ob die klar. auch in Deutschland aktiv ist, die App. Ähm, aber auf jeden Fall hier in den USA funktioniert das sehr gut. Alles klar.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, war das eine, zwar ein abruptes Ende, was ein bisschen schade ist, ähm, aber wir kriegen also das ja. auf jeden Fall nochmal hin. Ähm, kommst ja. du nächstes Jahr jetzt nach Deutschland wieder? Weißt du das schon?
2: Ich komme auf jeden Fall wieder nach Deutschland. Die Frage ist noch wann genau. Aber langfristig an den USA. Also, ich komme nach Deutschland, bis ich dann die Green Card hier habe und dann werde ich erstmal in den USA bleiben.
1: Alles klar. Aber das Schöne ist nämlich tatsächlich, mir wurde, ähm, gut, nicht geschenkt, aber quasi wurde mir das professionelle Mikrofon und alles geschenkt. Das heißt, wenn du in okay. Deutschland bist, setzen wir uns dann am Tisch und okay. in guter Qualität den Podcast aufnehmen. Gerne, gerne nochmal ja.
2: und dann auch mit, mit mehr Zeit.
1: <lacht> Sehr gerne. Ansonsten, Ivo, vielen Dank dir für deine Zeit jetzt. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Chor gleich. Und äh, sag einen lieben Gruß an deine Family.
2: Mach ich. <lacht> ciao, Sehr ciao. Gut. Danke dir. So, Log dich einfach
1: aus, ich mache noch kurz den ganzen Abspann. Alles klar. Vielen Dank dir, lieber Zuschauer bzw. Zuhörer, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kennst die Floskeln, wenn du mich ähm, ja, schon länger verfolgst. Es sind Floskeln, aber es ist nichtsdestotrotz einfach ernst gemeint, weil du hilfst mir mega, wenn du mir einfach eine Bewertung da lässt du findest mich auf Facebook unter Joyful Samurai oder auch unter Instagram gleicher Name, schreib mir gerne, wenn du mir Feedback geben möchtest oder wenn du sagst hey, ich habe eine Message, die ich hier gerne raustragen würde im Podcast, schreib mir auch gerne einfach an oder auch wenn du jemanden kennst, stell gerne die Verbindung her und ansonsten wo ich mich unglaublich darüber freuen würde, ist eine Bewertung auf iTunes ich erkenne wirklich an jeder einzelnen Bewertung dass jedes Mal die Downloadzahlen ein kleines bisschen nach oben gehen, ja ansonsten Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.